0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og... Værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremragnen,
2: det er købt. Vi tager den, der her. Okay. Det er så tegn på, at vi går gang med denne uges udgave af programmet, hedder Morgenkrøren. Velkommen til. Min navn, Kurt har har fornøjelsen næste par timers tid. Håber, I blev godt blæst igennem. Der er i hvert fald været mulighed for det. Vi skal som altid blæse lidt, ja, på, på blæse, lidt uh, i, uh, i, i året nu her, så det at lægger ud med. Vi kigger lidt på, hvad der er, vi har med i, uh, i programmet i dag. John Marco har været til en året koncert nede i Niveau Kirke. Det var uh, Vibeke Evald, der var ved året denne søndag. Han var dernede, og der skal vi høre mere om eller andet skal vi høre noget af musikken. Og så har John også haft en samtale med organisten her, umiddelbart efter koncerten var færdig. Så vi ligger ud med musik. Så skal vi, vi har også lokale nyheder, som Daniel står for. Vi har Cyberfæret, som er, også er meget aktuelt, fordi de er meget aktive, kan man sige, ude på, på, på Cyberfæret. Ja, det ude i det hele taget i samfunnet, i øjeblikket, da øh, det de ikke bare balloner, der kommer hen over os, men er, det simpelthen er simpelthen bare spam, der kommer ind på vores mails og andre steder. Og så drejer resten af, af programmet sig faktisk om kultur i dag. Så, øh, så er I ligesom glad på til at vide noget, hvad det drejer sig om, fordi øh, Daniels har haft øh, besøg her i, i, i studiet, det er en kultursnak sammen med Ulle Hardy Hansen og Carsten Nielsen. Og dem skal vi høre lidt snakke lidt om, og der er nogle forskellige emner, som Daniel har sagt, at han skal have fat i. Hvordan har kulturen det her i Fredsborg Kommune? Og også noget med kulturhuset i kommunen. Især kulturstationen nede i Humlebæk, bymætte. Hvad sker der med den? Biblioteterne her i vores kommune, og også hvad er de nye lokaler oppe på? på Bibliotek. Vi skal også snakke om museet, og vi skal også snakke om amfi- scenen, der er nede ved Kulturhuset, og høre, hvad, hvad reglerne er for, hvad man må opføre på sådan en undørs scene. Det er noget, I skal høre her sidste udsendelsen, så der bliver nok at lytte med til. Ja, prøv på så lige at finde noget musik, og lægge ind imellem, så man lige kan vilde lørende lidt. Velkommen til morgengrøden. Rigtig god fornøjelse de næste to timer.
3: Du lytter til morgengrødderen i studiet af det. korte Kammerskov så tager vi pulsen på en lokal musikalsk oplevelse.
0: Søndag den 12. februar var der Avaldkoncert i Nivå Kirke. Ved Avaldød var det organist i Karlebo Sogn, Vibeke Evald. God eftermiddag alle sammen, og rigtig hjerteligt velkommen til den anden ud af tre, en række på tre koncerter her i Nivå Kirke. Jeg hedder Jørgen Hansen, jeg er organist her i Karlebo Sogn og er kollega til Vibeke Evald, som vi skal have fornøjelsen til at høre spille koncert. Så velkommen. God koncert. Så står jeg efter koncerten i Nivevård Kirke sammen med organisten Vibeke eval og Vibeke, med de ører jeg har, der synes jeg, det gik ganske udmærket.
1: Jo, det gik nogenlunde. Der er altid, der er altid et par svibser, øh, koncentration der, der kan svigte og den slags. Men øh, i det store hele, jo, det gik ud, udmærket. <laughs> jeg er spændt på at høre det.
0: Den sidste koncert i Aarhus-trilogien i Niveau Kirke finder sted søndag den 26. februar kl. 15. Det er domorganist Else Marie Christoffersen ved Helsingør
3: Domkirke, der denne dag sidder ved Aarhus. Indslaget var
2: produceret af John Marco. Du lytter til morgenkrydderen. Så er der igen blevet tid til lokale nyheder kulturinformation og servicemeddelelse, de er alle sammen hentet fra hummelborg.dk. I studie er det Daniel Jørgensen. Fredensborg Kommune har inviteret lokale foreningsledere
3: og instruktører til obligatoriske kurser for dem, der skal sejle med borgere i kommunalt regi, som f.eks. i forbindelse med kommunens sommerferieaktiviteter. Teorikurset for Sikker Sejlads afvikles onsdag den 19. april kl. 17. På teorikurset gennemgås blandt andet søfartsstyrelsens retningslinjer, Fremsborg Kommunes minimumskrav samt kravene vedrørende passageransvarsforsikring, og der vil blive arbejdet med den konkrete sikkerhedsinstruks. Kurset er gratis for medlemmer af kommunens foreninger og skal genopfriskes hvert tredje år. Desuden er der førstehjælpskursus inklusiv ulykker i vand, som er et 8 timers basiskursus der afvikles søndag den 23. april klokken 8. Dette kursus er ligeledes gratis for medlemmer af kommunens foreninger og skal genopfriskes hver andet år med et 3 timers kursus. Og så er der et vedligeholdelseskursus i førstehjælp på 3 timer for dem der var på basiskursus i 2021. Det holdes så søndag den 23. april klokken 16.30. Dette kursus er ligeledes gratis for medlemmer af kommunens foreninger. Bemærk, at der er tilmeldingsfrister til alle kurser og tilmeldingslink med yderligere information findes på Frensborg Kommunes hjemmeside www.frensborg.dk Sidste fredag i måneden inviterer Frensborg Bibliotekerne til te, kaffe og en god gammel filmklassiker. Det kan enten være en af de store danske eller udenlandske film, blot de har været med til at forme filmindustrien og det moderne filmsprog. Og fredag den 24. februar vises Panzerkrydseren Potemkin. Panzerkrydseren Pomtekin er en russisk klassiker, den blev lavet 1925 af Sergei Einstein. Den har nogle af de mest ikoniske filmscener i filmhistorien, og er fortsat relevant i sine tematikker om krig og oprør imod tyranni og undertrykkelse. Panzerkrysseren på Tsimkin skildrer mytteriet i Sortehavsfloden i 1905 og den efterfølgende folkelige opstand mod zarstyret. Filmen var oprindeligt et bestillingsarbejde, et stykke sovjetisk propaganda, der skulle markere revolutionens spæde begyndelse og endelige sejr 20 år senere. Filmen er en stumfilm, den vises på niveau Bibliotek og klokken kl. 13 og varer en time og 11 minutter. Den introduceres af litteraturformidler Rune Christiansen. Vær med til at hylde ikonet David Bowie på kulturstationen i Humlebæk i fredag den 24. februar kl. 19.30, og her vil sanger og pianist Sten Seyer optræde med sin fortolkning af de allerstørste hits og mindre kendte numre fra pop David Bowie forlod jordkontrollen og fløj mod de andre stjerner den 10. januar 2016, to dage efter sin 69-årsdag, og kort inden udsendelsen af det overrumplende album Black Star. Siden Space Oddity i 1969, har han gennem fem årtier defineret, påvirket og overrasket både musikbranchen og de mange millioner fans. Han udviklede sig til en superstjerne, men beholdt altid integritet og holdt aldrig op med at eksperimentere og udvikle. Med rette en kunstnerisk kameleon, både som musiker og menneske. Hans sange er så stærke og unikke og taler til mange forskellige lyttere, både på grund af de skiftende stilarter og de begavede tekster. Sanger og pianist Sten Sejer er en af de mange fans, og han vil give sin helt egen hyldeskoncert til den store mester og akkompagnere selv på tangenterne. Kom og hør en anderledes version af nogle af de allerstørste hits og mindre kendte numre fra Bowies imponerende
2: karriere på 50 år. Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Så er der
3: kulturstof her på Radio Humleborg. Nu har vi fået gæster i studiet. Jeg skal byde velkommen til Ulla Hardy Hansen fra Socialkonservativet i Byrådet i Fremsborg Kommune og til Carsten Nielsen, medlem af Socialkommunitiet. Ja. Tak fordi at I har taget tid til at komme her i studiet. Vi skal snakke kultur i kommunen. Hvordan går det? I jo henholdsvis formand og næstformand i kulturudvalget. Og lad os, øh, lad os starte sådan lidt øh, overordnet. Ulla Hardy, hvordan ser kulturen
1: ud i Frensborg øh, anu 2023? Jamen det gør den overordnet øh, ganske, ganske øh, fint generelt. Derfor er der alligevel... Øh, øh, jeg vil ikke sige skyer i horisonten, men øh, altså, vi kan jo ikke afvise, at øh, vores økonomi øh, i kommunen den er, øh, den er også udfordret, ligesom den er i andre kommuner, og øh, øh, det skal selvfølgelig ikke få os til øh, øh, ugennemtænkt at forgribe os på kulturbevillingerne øh, 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 til alle vores øh, aktiviteter. Øh, måske netop Svært mod, fordi der tales jo også samtidig eller dagligt øh, om arbejdsløshed, rådløshed og livsledet, og, og vi hører utrolig meget om, hvor svært øh, de unge øh, har det. Og jeg er overbevist om, at alle de emner og alt det, vi har med at gøre i Kulturudvalget, at det, vi beskæftiger os med, det indgår som meget, meget vigtige elementer i de allerfleste kommuners, i de allerfleste menneskers hverdag. Alligevel er det sådan, at vi måske skal have lidt mere system i det, at vi skal begynde at, at, at kvalitetsbestemme øh, og afgrænse øh, noget af alt det, vi har med at gøre. Fordi der er så meget, meget i det gamle kulturbegreb, som jeg kendte det, hvor kultur er øh, de oplevelser, man har via ballet, opera og så osv. Der synes jeg de senere år her, at der er kommet utrolig meget ind fra øh, Og det har alt sammen nok noget med økonomien at gøre. Man kommer fra socialudvalg, der bliver flere og flere ældre, og prøver på at få andel i vores kulturbudget. Man kommer meget fra skolerne. De har ikke åbenbart et stort budget selv. Jeg synes, man kommer mange andre steder fra, og alt er i, mine, øh, i min optik øh, kultur. Men øh, vi er alligevel nødt til at øh, skælne en lille smule øh, mellem, hvad er den egentlige kultur, hvad er, øh, hvad består, hvordan definerer vi kulturbegrebet, og så alt det andet, der kommer øh, til.
3: Du snakker lidt om at øh, få kulturen sat ind i nogle lidt mere faste rammer, ja, eller nogle kasser og se lidt ja, på det, men, men, men foreningskultur er vel egentlig også mange gange sådan noget pragmatisk øh, arbejde, man laver, man får en idé til en eller anden event, eller en begivenhed eller og inden for, om det er musik eller kunst, Netop. eller hvad det er ja, altså, ja, kan det så ikke være svært ja. at putte sådan noget ned i kasser?
1: det kan man ikke, nej det nej. har du fuldstændig ret i men, øh, men øh, altså vi, vi har øh, kun ét kulturbudget og det er altså det, er det mindste budget i hele kommunen. Derfor mener jeg, at vi må definere altså kulturbegrebet igen i vores udvalg. Det prøver vi jo også på, fordi det er da rigtigt, når man siger, at mad at det ikke er også kultur. Jo, det er det, men skal vi give mange penge til, at folk skal begynde at spise på en anden måde, og og skal vi give mange, mange penge ud til skolerne. Det er da meget charmerende Øhm, at søge kulturudvalget om, øh, at der kommer en forfatter ud, og det bliver nogle gode timer for børnene, og forhåbentlig ja. også lærere og så videre, men øh, ej, jeg tror vi må øh, afgrænse og, og definere det ja. hele en lille smule mere, hvis der skal være penge til det hele så er det jo også sådan, at øh, vi har altså tre store kulturhuse af kultur øh, i uh, Humlebæk øh, med ind kulturstationen meget af det, jeg har kæmpet for tidligere, det var, som vi kaldte, øh, søm og skruer, at det skulle ikke ind over kulturbudgettet. Og der er det jo blevet sådan, at for eksempel de tre store kulturhuse, jamen for at de kan øh, have en god hverdag og eksistere og, 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 og stå for alt det, de nogle gange skal, jamen så skal de også have en fryser, de skal have øh, opvaskemaskine, de skal have øh, meget, meget øh, af altså noget, hvor Det tages fra det deciderede kulturbudget, men men det er ikke kultur. På den anden side, nu humle Bio, der har fået mange penge her på det sidste, de kan jo ikke spille film, hvis ikke sæderne er i orden, eller hele inventaret, eller udstyret. Men vi bruger rigtig mange, mange penge på på meget meget andet end den rene kultur.
3: Og kultur er jo mange ting, ja, kan man sige, og du nævnte, det var det mindste budget, og Carsten Nielsen, du er jo også med i studiet her, og er der for meget kultur i forhold til, hvad
0: vi har råd til? Ja, det er jo sådan en meget sjov formel, at lige skulle kigge på. Jeg synes jo aldrig, at vi kan få for meget kultur, og så er spørgsmålet selvfølgelig, hvor meget kulturen kan blive støttet, og det er så den anden pind, hvor meget har vi råd til, ikke? Mm. Øhm. Nu nævnte Ulla lige, at vi har tre huse, jeg vil så sige, at vi har to, og så er det, der, det der eksperimentarium ja. nede i Hummelbæk, som det, er det gamle posthus, som nu hedder Kulturstationen. Og jeg ynder udtrykke eksperimentarium, fordi der var ikke nogen rammer for, hvordan Kulturstationen skulle handle og agere på ting. Det er i ordets bogstaveligste forstand startet fra scratch, så at sige. Øhm, og det er jo blevet øh, Vældig populært i Hummelbæk og, og også i de andre byer I vores kommune mm. øh, Men det er et eksperimentarium øh, Og øh, jeg ved godt De får jo også øh, støtte Til forskellige arrangementer Som de afholder dernede Og skal søge for hver enkelt øh, Men som udgangspunkt Synes jeg jo at ideen Bag kulturstationen er rigtig god Fordi det startede fra ingenting Og til i dag, de de har jo mange tusind gæster i løbet af et kalenderår. Så det tyder på, at der er behov for sådan noget i vores kommune. Og så må vi finde ud af, hvordan vi støtter det hen ad vejen på de aktuelle ting, som de nu sætter i gang, og som de af forskellige årsager inden for de regler, vi nu har, kan være berettiget til at få noget støtte. Så jeg synes, det er et godt eksempel på, hvordan ting også kan starte helt nede ja, han under græstæppet.
3: Og netop kulturstationen var jo noget, som du siger, det startede fra scratch. Det startede som et, et forsøg, man havde øh, overtaget øh, det gamle posthus i Humlebæk og, og, og skulle bruge det til et eller andet. På et tidspunkt hørte jeg noget om, skulle der være et nyt bibliotek, skulle man jævne det med jorden og indtil videre, så, så, så var, var det foreningerne, der fik lov at, at udnytte lokalerne. Ja. Og nu er der jo så gang i noget byudvikling i, i Humlebæk, og så har man taget det fuldstændig
0: ud af, af de her tanker, eller hvad? Ja, jeg vil godt uh, gå et, et skridt længere tilbage, mm. fordi det var jo faktisk sådan, at øhm, postvæsenet, det danske autoriserede postvæsen, de ville af med den bygning, og lige pludselig var der nogle sådan merkansile interesser indover, og det ville de gerne have. Men der synes jeg jo, at vi i byrådet kan bryste os lidt af, at vi dog var fremsynet på det tidspunkt, og vi sagde, det kan vi bruge til noget kultur i Hummelbæk. Så det var jo det var byrådet, der var hele initiativtageren til, at vi skulle øh, bruge det hus til noget andet end bare en butik, for det var det, der var lagt op til. Så jeg synes, byrådet kan være stolt af, at vi havde den vision dengang. Og så kommer der jo alle de her græsrødder, og det er dem, der nu driver det, som så kom til at hedde kulturstationen. Øh, men, men jeg synes godt, vi kan prale af i byrådet, at det var faktisk der tanken den tog sit afsæt, at vi skulle bruge det til noget kultur.
3: Og så har vi. Som sagt, kulturstationen, vi har også Egedal hus i Kokkedal, og så er der på ja. gammel biograf, der er øh, tre sådan forholdsvis øh, mindre kulturhuse. Ja. Ja. Hvorfor har man tre, hvorfor har man ikke bare sådan en stor kulturhus, som man har det i så mange andre øh, nabokommuner øh, i Hillerød, Helsingør, Hørsøjden?
1: Ja, men det kan jeg godt forstå, du spørger om, og og, og om lidt kunne du stille samme spørgsmål, når vi kommer til at tale om vores biblioteker. Hvorfor har vi fire biblioteker, hvor mange, mange andre kommuner, de har ét, og så har de måske en filial? Og det har jo noget med at gøre efter sammenlægningen i 2007, at kommunen er, er... er, er, er konstrueret, som, som den er, med flere bysamfund. Og øh, øh, dengang, jamen der var det helt utænkeligt, at hvert bysamfund ikke skulle have sit bibliotek. Jeg kan godt huske, det kan du måske også, Karsten for en hel del år siden, der sagde man, jamen i øh, Humlebæk kunne vi måske køre biblioteket ned... Nu kan vi vente, til vi taler om biblioteker, men altså, der blev et ramaskrig, og vi skyndte os at at, at lukke ned. Og på samme måde, er folk ikke tilbøjelige til at ville langt væk fra der, hvor de bor, for at komme i et kulturhus, eller komme til et bibliotek, eller det er jo ligesom, man vil også gå i skole der, hvor man bor, og så så videre, og så videre. Og det er jo sådan, at når man prioriterer Altså prioritering opfattes af mange som en flugt og en uinteresse for sagen, men det er nødvendigt inden for alle sektorer, Øh, vi beskæftiger os med, fordi der er lige så mange ønsker, som der er stjerner på himlen. Men øh, det er rigtigt, vi har de her tre kulturhuse, og øh, 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 de koster, som jeg sagde for et øjeblik siden, fordi øh, for at det kan fungere, så skal der, altså, så skal der indrettes køkkenfaciliteter, vaskemaskine osv. Og, og, øh, og, og så får de vel samtidig 100.000 om året til at øh, køre deres programmer øh, for, og så søger fordi derudover kulturudvalget, når der er øh, noget ekstra. Men øh, vi er jo meget, meget, meget begejstrede for vores øh, kulturhuse, og altså, det rigtige kulturstationen har en lidt anden status, men øh, den, den øh, fungerer jo også helt fanta- øh, fantastisk som et stort kulturhus.
3: Kan I som øh, politikere måske nogle gange fornemme en vis form for misundelse imellem bysamfundene, hvis der er nogen, der har noget i den ene øh, byer, og andre ikke har.
1: Jamen, den har altid været, der. nu skal du også have lov at svare, Karsten. Men jeg kan jo huske den gamle kommune, Fransborg humlebæk der var der jo virkelig også humlebækkerne, de skulle ikke have noget, uden vi havde i Fredensborg, og dernede var man visundelig, fordi vi havde jo først og fremmest slottet, ikke? Så man synes, vi fik det hele deroppe, på grund af, at vi, øh, at vi havde den, ja, at vi lå omkring. Byen og bygget op omkring slottet, øh, og det er Helt sikkert, at det ene sted, de vil ikke acceptere, at nogle andre får mere end dem. Og, 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 og samtidig, selvom vi er et byråd, øh, og vi er lagt sammen, og vi er helt bevidste om det alle sammen, jamen, så helt menta- rent mentalt er vi ikke sådan, øh, fuldstændig én kommune endnu. Det tror jeg varer nogle øh, generationer. Når der er en sag i Niveau, så er det flere politikere fra Niveau, der kæmper for den. Og er der noget heroppe fra Fredensborg, jamen, så ved jeg godt, hvor kraftigt man går ind i det, fordi vi stammer herfra. Altså det er nok meget naturligt af at det er sådan.
0: Nu er det jo to, øh, også to, der sidder her, Ulla og jeg. Ja. Vi, vi, er jo, øh, vi er jo ikke ganske unge mere, og vi kan jo godt huske, meget langt tilbage efterhånden, ja. hvordan det jo i Fredensborg, Hummelbæk Kommune, øh, der var det, som jeg kalder for sådan et had-kærlighedsforhold. Ikke? Ja. Ja. Altså, nede i Hummelbæk, der sagde man, at de får alting op i Fredensborg, og jeg tror, man sagde det samme i Fredensborg, men med omvendt foretegn. Nu er vi i Fredensborg Kommune, og øh, vi er jo i virkeligheden fire øh, relativt relativ store bysamfund med hver sit øh, særkende. Og så skal vi jo ikke glemme landdistrikten, når nu vi taler om, om øh, byerne. Så der er egentlig sådan fem elementer i spil hele tiden. Altså, jeg har jo kun boet i Humlebæg siden 1953, øh, og dengang var jo selv Humlebæg delt op. Der var Torben og daglykke og og, og, og så osv. Det er lidt det samme mønster, der går igen nu bare med lidt nogle andre dimensioner, når vi taler om Kommune og de fire bysamfund øh, med det mellemliggende øh, landdistrikter. Og øh, kultur er jo i virkeligheden, hvordan er det folk agerer der, hvor de er, der, hvor de lever deres liv. Det er jo, det er jo folk selv, der om så må sige, skaber sin egen kultur. Jeg er stadigvæk overbevist om, at der er forskellige kulturer i vores forskellige byer. Og når man så sidder med et byråd øh, og for som mit tilfælde et kulturudvalg, så er det jo et spørgsmål om at finde, om jeg så må sige øh, synergien, der, der der kan opstå. Altså, hvad kan vi i Humlebæk bruge det til, som de får af gode idéer i Kokkedal for eksempel, og så videre og så videre hele vejen rundt? Jeg synes egentlig, det er en værdi. Altså, jeg ser positivt på, at vi har de der særkender. Og det synes jeg egentlig, vi skal prøve at bibeholde. Bibehold. Ja. Øh, men når så vi taler øh, politik og byrådet, kulturudvalg osv., vi skal jo altid kigge på kroner og øre. Og der er det så vores opgave at prøve at fordele, om man så må sige, sol og vind lige.
3: Det kan jo også nogle gange være svært at sidde og, og kigge på et projekt, og så øh, synes, at det er vældig fint alt det der, men, men der er ikke penge til det, vi bliver nødt til at sige nej.
0: Ja, ja, men der er det jo glædeligt ja. at se, at der er jo faktisk nogle projekter rundt omkring, der bliver sat i gang alligevel. Øh, og så kan, når så det er kommet i sving, øh, så er det jo også nemmere øh, for et politisk udvalg at vurdere, skal de have lidt hjælp eller hvad? Fordi så har de jo i første omgang vist deres berettigelse til at gøre det, de nu gerne vil gøre. Det synes jeg er en værdi i sig selv. Ja.
3: Ja. Ulla, du kom også ja. lidt ind på øh, noget omkring øh, Fremsborg Bibliotek, og det, det har jeg egentlig også tænkt, at vi skulle snakke lidt om her fordi der sker jo også ting og sager øh, omkring netop det bibliotek, der er i Fredensborg. Der er afsat nogle midler til at forbedre det. Man har købt øh, de gamle supermarkedslokaler, øh, og så har man sparket den lidt til hjørne på grund igen af noget økonomi, Æ, økonomi. og øh, ja. Ja, der, der har været noget corona, og der er noget krig, og der ja. er nogle høje priser på det ene og det andet. Hvad, hvad er status lige nu?
1: Jamen, status er, at vi på næste øh, kulturudvalgsmøde, der skal vi tage her i marts, der skal vi tage stilling til, øh, hvad der skal ske med de lokaler, som du nævner, der vi har købt øh, op, op i Hovedgaden. Øh, for de kan ikke stå tomme, og det er rigtigt, at øh, vi har udskudt selve det store projekt, at det er 3-4 øh, år øh, forløbig, og... Øh, og da man ønsker liv i gaden, og det var en af grundene til også, at vi har flyttet biblioteket ned. Det har altid været en hemsko, og det lå på anden sal deroppe, af mange, mange forskellige grunde. Men nu her, hvor vi har langt om længe har fået det ned, jamen der skal der naturligvis foregå noget i det store, på det store areal i de år, inden vi får flyttet selve biblioteket ned. Og det diskuterer vi lidt jeg vil nok synes selv, jeg vil forfærdeligt gerne have vores FNYG ja, Kunstforening ja, ja, ja. Ja, til at udstille deroppe ja. og jeg kunne også tænke mig noget med design jeg ved, der er nogle store firmaer der ønsker udstilling også i Fredensborg, hvis det var og der er også noget med lys og så videre, men det stod jeg ret alene med, da vi diskuterede det, hovedparten i byrådet eller i kulturudvalget også ville meget gerne have, at der skal være en slags åbent værksted, hvor de unge kan lave knalder, der, og hvor de kan øh, sy deres øh, tøj, der er øh, gået i stykker og øh, meget, meget andet. Det moderne øh, rundt omkring. Det er der også en vis idé i, hvis ikke det bliver konkurrenceforvridende. Øh, På den anden side, øh, jamen man vil have liv i gaden, men det skal ikke være så livligt, nu har vi jo lige hørt om enormt meget herværk på vores biblioteker, og vi må lukke ned om aftenen, og det er et fænomen, der også foregår i andre kommuner. Altså, så meget liv skal der ikke være, så der bliver ballade deroppe, og at vi ligefrem skal ansætte pædagoger for at passe på de unge, og det håber vi der heller ikke under nogen omstændigheder, der Jeg tror, når de handlende ønsker liv, så ser de meget gerne nogen, der kommer rundt og handler hos dem. Ung Fredensborg og flere andre unge og unge fra vores skoler, og sådan, vil gerne have det som et, et sted deroppe, hvor de kan øh, gå op og lave forskelligt, og spille musik og hygge sig osv.
3: Altså kunne det være sådan lidt ligesom øh, kulturstationen et øh,
0: eksperimentarium for øh, unge ja, mennesker at og fuldt kultur noget, osv.?
1: det ved jeg, Karsten også har foreslået.
0: Jamen jeg, jeg har tænkt på øh, øh, parallellen, som vi lidt er inde på. Altså posthuset i Hummelbæk, det var forladt af ejerne, og nu har kommunen overtaget det. Og fra det skete, og så til nu, det er en tur fra absolut 0 km i timen til en meget stor hastighed, fordi der er utrolig meget aktivitet i kulturstationen. Min pointe her skal så være, at de lokaler, som vi har nu i Fredensborg, for jeg er enig med Ulla i, at det skal jo ikke bare være et knallert værksted eller et sted, hvor, hvor teenager skal, skal renne ind, når det er regnvejr. Jeg synes, at vi skal satse på, at de kvadratmeter, som nu foreløbig ikke skal bruges, de bliver sat til rådighed på samme vis som nede i Hummelbæk. Det vil sige sådan en kulturstation, wanna-be agtigt Det skal selvfølgelig hedde noget andet. Men altså, jeg ser jo helst, at der er nogle voksne mennesker, og voksne mennesker, det er i min terminologi ikke nødvendigvis teenager. Det skal være nogen, som kan lave en plan for, hvordan de kvadratmeter kan bruges bedst muligt, og selvfølgelig med alsidighed som et pejlemærke. Det skal ikke kun være et lagskur, når det er dårligt vejr, for unge teenager, og det skal heller ikke være et knallert værksted. Øh, og det, det tror jeg slet ikke kommer på tale, fordi de vil jo starte motor og så osv. Videre, så videre. Vi skal ikke sige at lave store ventilationsanlæg i, i den gamle butik. Så altså, jeg så gerne, at den proces, der tog sin begyndelse i Humlebæk for, hvad er det, fire år, eller noget af den stil ja. siden, at vi kunne gøre det samme i Fredensborg. At man kunne ligesom... Give, han altså sagt carte blanche, til nogen, der vil påtage sig opgaven og ansvaret for at passe på den kommunale ejendom, som det jo er. Og det ansvar det er jo ret bredt, vil jeg så sige. Der skal også være struktur over det. Så jeg så gerne, at det blev altid, der må også gerne være ganske unge mennesker, det er der også i Hummelbæk. Jeg så måske helst, at det er det som i min terminologi hedder voksne mennesker, der står med et, øh, skal vi kalde det for et ansvar over for grundejer og det er kommunen, så tror jeg godt, det kan komme til at blomstre øh, midt i hovedgaden i Fredensborg.
3: Og det er jo så nogle ting, der skal ske nu og her og så på et tidspunkt bliver der penge til at få bygget det her nye bibliotek i Fredensborg. Men der skal vel også bygges nyt bibliotek både i Niveau og i, i Humlebæk?
1: Jeg har lige været med vores øh, pressechef i øh, Niveau, og øh, har indspillet sådan en lille bitte film på to minutter, hvor jeg står og, og øh, fortæller, øh, hvad der skal ske dernede, og, øh, øh, og sluttede med at øh, sige, at jeg glæder mig meget til at skulle indvige det dernede, og bagefter tale det. Han og jeg lidt om, om der måske var penge til det, eller hvad regningerne løber op i, osv., osv. Men det er jo vores mål, og det arbejder vi meget med i kulturudvalget, og jeg sidder også i vores Kunstrådet, øh, hvor vi også taler meget om, øh, hvad der skal ske i niveau, og der er der også meningen, at der skal etableres et stort øh, bibliotek, og øh, det er jo så også det, det er en parallel til, hvad der sker oppe i Fredensborg, øh, vores, øh, jeg vil nok sige, at bibliotekerne er jo inde i en øh, øh, brydningstid. Jeg læser en bog i øjeblikket, der hedder Det Kritiske Bibliotek. Altså, det skal jo være... De skal ikke konkurrere med vores kulturhuse. De skal tværtimod supplere hinanden, men der er meget af det, der foregår på et bibliotek, og meget af det, der foregår i i vores kulturhuse. Der er mange fænomener, eller noget, der lapper ind over hinanden. Og... Jamen, så, er vi til, så er vi tilbage ved økonomien. Altså, det er dyrt. Bibliotekerne, de er ganske forfærdelige omkostningstunge. De er meget, 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 meget dyre. På den anden side er det jo hovedjørnestenen i vores kultur, så man skal ikke misforstå, vi er forfærdeligt glade for vores biblioteker, men... Vi er da også begyndt at tale om, selvom det er et meget, meget, meget ømt emne, og jeg håber ikke, det bliver, at det bliver foreløbig, at vi er nødt til, men der kommer jo nye folk i kulturudvalg hvert fjerde år, og derfra hører jeg der også, hvad vi andre også har været inde på. Men måtte slippe det igen for år siden, at nogen siger, jamen hvorfor har vi ikke, som i andre kommuner, et stort bibliotek, det var det vi talte om for lidt siden, og så et par filialer. Men det vil nok være meget svært at forklare humlebækkerne, at de skal tage til niveau. Man ser
3: jo også flere steder, hvor man kobler biblioteket sammen med det, i Kribskov er, er det på en, på en skole, hvor der også er en svømmehal, ikke? Jo. I Hørsholm jo. har man kulturhuset ja. Trummen og biblioteket, der hænger sammen. Ja,
1: men der er mange, Og jeg og, og mener også,
3: at der er stenløse, og, og man, kan, man kan sikkert blive ved.
1: på ikke? mange måder, og du ved også, da du gik i skole, Daniel, og, 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 altså der var skolebiblioteker, nu kalder ja. man det noget andet, men der har jo altid været et bibliotek knyttet til enhver skole, mm. Det er jo også sådan på bibliotekerne, at øh, øh, den naturlige forandring af deres øh, virkeområde har også medført at, øh, har medført en omstruktur strukturering af øhm, personalestrukturen, mm. fordi i, i vore dage, og vi hørte dengang, da alt skulle digitaliseres, at man sagde, at I kan spare masser af penge, blandt andet på bibliotekerne, og derfor må vi jo også på et tidspunkt se på, for det synes jeg aldrig, at vi sådan rigtig har øh, gjort. Nu har vi ligget meget højt, og Gud skal lov for det, men øh, det er jo sådan noget, man frygter, om vi kan blive ved med, og i vore dage kan folk jo øh, downloade øh, både det ene og det andet, og øh, vi har skåret meget ned på at bibliotekarer, de er der ikke hele tiden. Der er meget øh, i åbningstiden er der øh, mange gange slet ikke noget personale, deroppe. folk går jo selv ind. Da jeg var yngre, at man slå op i et leksikon, når mm. man vil vide noget. Nu googler du det hjemmefra, og folk kan bestille bøger hjemmefra, og så videre, og så videre. Så mm. altså, der er måske nogle, nogle steder, vi kan gå ind og, 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 og spare. Og man vil nødige, men det er det, jeg siger, at, at vi er nødt til at prioritere, øh, øh, fordi der er lige så mange ønsker alle vegne mm. øh, rundt om i samfundet, som, som deres hjerner på mm. himlen. er.
3: Der skal prioriteres mange steder ja, inden for, for kulturen, hvor, og øh, ja. i, øh, i, i 2022 lavede Frønsborg Kommune et, øh, et budgetforlig, hvor man skulle spare nogle penge på øh, Frønsborg Museum ude i Karlsbo. Og det betød, at man skulle afskede en, en medarbejder i hvert fald.
1: Ja, ja. der var en kommunal medarbejder. Og så, så skal I finde ud af, ja.
3: hvordan at, øh, det museum skal, skal drives øh, i fremtiden?
0: Jamen altså det som vi som udgangspunkt jo egentlig gør lige nu, det er jo for så vidt bare ikke bare, men det er at skrue tiden tilbage til at det var frivilligt der kørte museet derude så har der været en deltidsansat og det er rigtigt alting koster rigtig mange penge og det er vores opgave at prøve at prioritere det så godt vi nu kan jeg synes det er en god idé at lige prøve at lave en pause her og se, hvordan skal det der egentlig fortsætte. Der er faktisk mange forskellige elementer, der skal i spil. Selvfølgelig er der økonomien. Lige nu står vi med en udfordring om, hvorvidt huset og hovedet kan hænge sammen. Jeg jeg går ind for det, vi gør nu, nemlig at vi, om man så må sige, sætter, sætter uret tilbage og siger, vi skal ikke bruge penge lige nu på at have en ansat, om det er helt eller halvt tid det er for mig underordnet. Vi skal simpelthen lige prøve at vende skroen og se, hvordan skal det hus derude fortsætte. Det, det synes jeg er vigtigt.
3: Kan, kan det museum ligge andre steder end i den gamle rytterskole?
0: Ja, det, det kan det godt, fordi jeg ved godt, at der er, der er meget sådan følelser med, det er det sted, det er den gamle rytterskole. Men øh, det, jeg lige anstrøg før, det var, at øh, vi har en udfordring, der går på, hvorvidt kan den gamle rytterskole hænge sammen. Øh, og øh, det, jeg er lidt bange der er sat nogle øh, penge af nu til, at vi lige skal have kigget på noget tag og nogle forskellige ting. Men øh, der kan jeg jo fortælle den lille historie om en anden lille skole, gammel skole. Det er nede i Humlebæk, øh, der ligger på Grand Strandvej 87, så nu er en privat ejendom. Den skulle også lige renoveres. Det endte med, at de pillede hele huset fra hinanden. Totalt. Og er nu ved at bygge det op igen. Som en tro gengivelse af det, der var. Men det koster vanvittigt mange penge. Så vi har en meget, meget stor udfordring med den gamle Rytterskole. Og jeg synes, den udfordring omkring den fysiske belæggenhed af den skole, er for mig lige nu, vigtigere end om vi har en hel eller en halvtids ansat ude på det museum. Mm. Og jeg kunne sagtens se i ånden, at museumsaktiviteten bliver henlagt et andet sted. Jeg skal ikke begynde at gætte på, hvor det kunne ligge. Altså, der er jo ikke noget, der rent sådan romantisk kan erstatte den gamle rytterskole. Men det er jo funktionen, vi gerne vil have. Det er jo ikke så meget arkitekturen. Jo, det er også vigtigt. Men når vi taler om det derude, så er det funktionen. Og jeg kunne forestille mig, og det er ikke noget, jeg ved faktuelt, men jeg kunne forestille mig, at funktionen kunne blive flyttet, og lad mig bare sige, midlertidigt, hvis det er det, der kan gøre noget positivt, at den bliver flyttet ned på på rådhuset. Der har vi i forvejen arkiverne, og de funktioner, der er derude, kan om ikke 100 så, så langt hen ad vejen øh, hendægges til øh, Rådhusets øh, lokaler.
1: Og der håber jeg inderligt, inderligt at den perle, som den gamle rytterskole er, og ja, det museum, ja. at, at, at den kan blive restaureret, og, og for der er både noget med taget, og der er noget med den ene gavl, osv. Ja. Men jeg håber enderligt, det får lov at bestå, og at vi har fortsat har det museum, men det må være helt naturligt er byrådet besluttede ved sidste budget, at man vil forsøge igen at finde en frivillig, der kørte det derude, fordi vi har meget gode erfaringer med det. Det viser sig så, at det er svært, fordi inden for kulturen er det, og også inden for fritid, det er den helt store udfordring i øjeblikket, at den generation er ved at uddø, som har taget sig af vores møller, af vores ringovne, af vores lokalhistoriske foreninger osv. osv. De bliver ældre og ældre, og det er jo også meningen med livet. Men der er ikke så mange, der har tid og lyst til at udføre det kæmpe, kæmpe store stykke arbejde. Og derfor bliver det noget nyt, vi må tage i brug. Og der har vi talt om, som du siger, Carsten, at vi har jo en kant mag nede i vores lokalhistoriske arkiv på Rådhuset. Og det jeg håber på, og hvor du siger, det måske kan flyttes ind, hvis museet får lov at bestå, at så vedkommende kan gå ud og tage nogle timer som leder ude på museet. For vi har en flok frivillige derude, der gør et stort, stort arbejde. Men der er jo en, der skal føre regnskab og og ligesom stå for. Men nu gør forvaltningen det, at de om kort tid indkalder til et stormøde, hvor vi spørger, vi har spurgt i de lokalhistoriske foreninger, og der er ikke rigtig nogen, der er mod på at blive ledere derude. Men vi holder et stormøde for fordi der er mange, mange veluddannede øh, øh, både mænd og kvinder her i, øh, i kommunen, og der er jo hele tiden nogen, der går på pension. Det kunne være, at vi fandt en uden for øh, de lokalhistoriske foreninger, som havde lyst til at tage over derude. Og ellers... Kan det være, at øh, øh, vores kantmag på Lokalshistorisk Forening kunne tage nogle timer derude? Altså, det er sådan noget, vi afventer. Samtidig har vi også et godt samarbejde med øh, Museum Nordjylland, og de kunne eventuelt hjælpe med øh, en udstilling i ny og næ. Altså, der er flere muligheder. Vi håber inderligt det kommer til at øh, fortsætte derude mange år endnu.
3: Men det er ikke sådan, at vi står i en situation, at man bliver nødt til at holde lukket i en periode?
1: Jo, indtil sommer regner vi ikke med, at der sker noget, så vi har har det stykke tid at løbe på.
0: Og det er jo blandt andet begrundet i, at vi simpelthen er nødt til at kigge selve bygningen grundigt efter. Og og det er jo det, jeg var inde på før, at jeg ser noget, det bliver ligesom den gamle skole nede i, i Hummelbæk, men altså, fordi det koster rigtig, rigtig mange penge men vi, vi kan jo ikke have et hus, hvis det pludselig brænder sig sammen i stormvejr.
3: Så er der i øh, Fredensborg by i 2022 blevet etableret en øh, amfisine, og øh, der har været et, en del arrangementer hen over sommeren, der er blevet støttet godt af øh, kulturudvalget i Fredensborg Kommune, og så har man øh, øh, evalueret lidt på, hvordan det gik, og nu er man ved at, at se på nogle forskrifter for afholdelse af arrangementer, ikke kun på Amfisene, men over hele kommunen. Hvad, hvad er status på de, de, de ting, der foregår omkring udendørsaktiviteter og Amfisene?
1: Jamen, jeg kan godt sige, at det, var, det, det, er, ikke kommet fra, det er ikke udsprunget fra kulturudvalget med vores amfisene, men vi er jo meget begejstrede og og glade for det. Den kommer fra plan- og klimaafdelingen. Men for mange år siden, der var det faktisk kulturudvalget i den gamle Fransberg-Humlebæk-kommune, der havde en arkitekt ude, og hvor vi talte om muligheden også for at få en amfisene. Så havde vi ikke råd til det dengang. Og nu er vi så blevet... overhavet inden om, at plan og klima er kommet med det forslag. Og der har været sådan lidt del begejstring, især fra de naboer, øh, der ligger meget, meget tæt på øh, deroppe. Men øh, vi havde på sidste kulturudvalgsmøde øh, øh, på Jul, som jo styrer øh, Fremsborg Gamle Bio inde, og øh, jamen, han gav en redegørelse også. Han har også haft indkaldt til et borgermøde, hvor de bekymrede naboer kom, der deltog Jeg selv. Og øh, man fandt frem til, Sammen med kulturforvaltningen, for nok kommer det over fra planer og klima, men det er jo alt det fysiske, altså det der skal ske, det kommer ind under kultur på den ene og den anden måde, og der fandt man altså frem til nogle regler og diskuterede dem, og det skal så i høring. Det var på Rødjuls forslag, og det var vi alle sammen øh, meget med på. Det skal øh, til høring. Og øh, så håber vi at finde frem til noget konstruktivt og noget øh, fornuftigt. Og det går jo især på lyden, altså støjniveauet, så de kan holde ud og, og være deroppe. Ja.
3: Og, og når det handler om lyd, så er det jo noget med miljøbeskyttelsesloven, ja, ja. som er inde over her. Ja. Carsten, du ligner en, der måske har
0: et, Nå, et jamen, kommentar. jeg kan bare huske, fordi jeg sidder også i planudvalget, og, ja, det, var det. og, og, og det var jo den her meget, meget flotte, højt forgromede plan, vi havde om hele Fredensborg bymidte uh, hele, hele, hele strådet op mod slottet, og hele turen ned igennem uh, mm. Jernbanegade, osv. Ja, det med
3: den grønne slotsby. Ja, præcis.
0: Ja. Og, og det var der, at det her kom i spil, uh, og uh, den gamle uh, Langedam kunne være fantastisk til netop det der formål. Og uh, det synes jeg da stadigvæk, det er. Men det er også rigtigt, at øh, vi har nogle forpligtelser over for de mennesker, der nu bor lige i klods opad. Det er jo noget, som vi simpelthen er forpligtet til at øh, tage efter mm. Og det er jo det, vi, vi, øh, vi prøver på lige nu.
3: Havde man ikke tænkt det, den dengang man øh, fik ideen til en øh,
0: Det er da et godt spørgsmål. Jeg tror, øh, og hvis jeg skal svare sådan lige i skud for hoften her, så var det jo hele det her... Totalprojekt, at, at vi var sådan lidt, lidt benådet over, ikke? Mm. Øh, med, med, med hele strædet op til slottet og, og ned igennem øh, gågaden. Øh, og vi havde jo eksterne på til at få rådgivet os. Øh, og jeg tror, at det bliver godt på den lange bane, men der er overhovedet ingen tvivl om, at vi skal lave nogle begrænsninger. Det er helt ned i detaljen mm. til at måle decibel og så videre, og kigge på klokken, hvornår man må gøre hvad, og især hvorfor ikke. Så jeg tror på, at det får sin berettigelse øh, på den lange bane, og øh, det er jo et fantastisk øh, sted at sidde, men vi skal, det er vi simpelthen forpligtet til, tage et fornødent hensyn til naboerne. Mm. Har
3: man jeg... ikke tidligere haft øh, regler for øh, udendørsaktiviteter, øhm. Nej, for ikke det.
1: i den grad. Det, det har det vi er. ikke. Nå, så om har været med og, til
3: ligesom at, at skubbe i den og, retning? og, og ja. at
1: skubbe i den retning. Og jeg vil nok sige, at jeg har så også i byrådet stemt imod, øh, som faktisk den eneste sammen med mm. Thomas von Jessen øh, fra øh, Konservativ. Altså, jeg har været meget, meget bange for den tivolisering, som jeg synes er noget af alt det, der skulle foregå nede. For det er det mest følsomme sted øh, i Fredensborg. Det er nede ved slottet og der, hvor Europas kronede hoveder altså kommer, og med store krog, og med det, jeg kalder det royale øh, strøg der, øh, vores kulturelle navlestreng, med alt det, der ligger i Slotsgade. Og Jeg var meget nervøs for den amfitscene. Også er der mange, der har peget på, at måske unge kunne finde på om sommeren og slå sig ned og ligge altså øh, tage sig lidt for mange øl dernede og alt. Det er jo noget, vi ikke håber sker. Øhm, men øh, men øh, det er så ømt et område, og så øh, smukt et område. Jeg håber ligesom øh, dig, Carsten, at det hele det, øh, falder ud til alles øh, fordel til sidst Ja. parkeringspladser er noget af det, jeg der virkelig har gjort os, jeg har stemt imod. Fordi hvor skal folk holde? Når de kommer til Fredensborg, så er det for at se slottet, det er ikke for at se apoteket øh, op i byen. Og øh, på forvaltningen siger man så, jamen der er parkeringspladser rundt omkring. Jamen folk, der kommer uden fra, de ved jo ikke, at de skal køre op bag Christoffer Bogsvej, og at de skal op bag øh, øh, biblioteket. De kender ikke alt det, som vi lokale, alle de steder, som vi lokale gør. Så jeg er bange for, at der skal også... Øh, Der kommer også mange mange biler til kulturhuset dernede. Jeg er bange for, at man har minimeret lidt for rigeligt, hvad parkeringspladser angår. Men vi får se. Vi håber det bedste.
3: Og så, og så kan jeg jo ja. håbe på, at øh, de her forskrifter, der, der så bliver lavet af noget, der til tilgodeser øh, øh, beboerne og naboerne, ja. og ikke bare til amfis men alle andre steder, hvor der skal være sommerfest og, øh, og ja. kammermarked og juletræstænding og, og ja. øh, løbearrangementer, ikke?
1: Jo, der skulle det gerne spille ind Ja, altså de nye regler. Mm-hmm. Ja. Jamen, ja, lige
3: præcis, ikke? Ja. Vil der så blive en, den, den samme form for, for aktivitet på amfiscenen som der var sidste sommer med forskellige foreninger, der, der bidrog med, med underholdning og kultur?
1: Det er, hvad vi regner med. Det er, hvad vi har hørt. Ja.
3: Jamen, så tror jeg, at vi har været sådan en, 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 en god runde omkring kulturen. Jeg vil sige tak til besøget her i studiet, til Ulle Harti Hansen og til Carsten Nielsen.
1: Jamen jeg vil også bare lige sige, hvis jeg må, at det at sidde i kulturudvalg, og nu er det jo så formandskabet, du sidder med i dag her, det medfører i udbredet grad en meget, meget positiv og lystbetonet kontakt med masser af vores borgere. Men det er heller ingen hemmelighed, at mange af kulturens ildsjæle, de samtidig er virkelig personligheder med temperament, som godt kan få det hele til at slå knister engang, imellem, men øh, øh, altid på en kultiveret måde, naturligvis, og øh, det er øh, jo som regel noget med de øh, økonomiske realiteter og udfordringer, der gør, at vi krydser klinger af og til.
3: Indslaget var produceret af Daniel Jørgensen. Du lytter til morgenkrydderen.
4: I IT-kriminelle, I elsker Valentinsdag. Men lad nu være med at tro, det er fordi, de er blevet romantiske.
3: Cyberværet med
4: IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen. Cyberkriminelle og svindlere de holder lige så meget af Valentine's Day, som alle dem, der fejrer den. FBI de har været ude og advare mod de såkaldte romance-scams, der dukker op i forbindelse med Valentinsdag. Den type af scams, der bliver brugt til at fralære folk deres penge eller personlige følsomme oplysninger såsom brugernavn, password, kreditkort og alt den her slags, som enten kan sælges på The Dark Web, eller også så kan de bruges til at øh, købe varer i dit navn, eller optage lån, eller hvad det nu måtte være. Som navnet antyder, så handler romance scams og man har folk til at tro, at de har fundet kærligheden online. Men det er altså ikke altid tilfældet. I stedet så bruger de kriminelle informationer, de kan finde om dig online, til at opbygge et forhold og til at få dig til at stole på dem. Når tilliden den så er så opbygget, jamen så er målet at få fat i dine penge, eller i bedste fald bare dine personlige informationer. Og kærligheden, den må man altså kigge langt efter. Der er et par røde flag, som du skal kigge langt efter, og vær nu særlig opmærksom, også selvom du sidder her i Valentinsdag og savner den eneste eneste. Skamerne jamen de lover at møde dig i virkeligheden, men hele tiden så finder de på, nye øh, oplysninger en, eller informationer om, hvorfor de ikke lige kan den dag det er aftalt. Og ja, de vil relativt hurtigt begynde at øh, spørge dig om nogle penge, når de har vundet tillid. Det kan være, at de har en mor, der er syg og skal på hospitalet, og det har de ikke selv lige råd til, eller det kan være andre ting. Øh, hvis det er sådan, at de skal komme og besøge dig, jamen, så kan det være, at de lige har brug for et tilskud til, til flybilletten eller til at få nogle dokumenter på plads. Mange gange så beder de her skamere om at få penge på måder, som ikke lige kan spores. Det vil sige ikke en almindelig bankoverførsel, men det kunne meget vel være gavekort til for eksempel Amazon eller iTunes, som relativt nemt kan sælges videre på The Dark Web. Og hvis nu at du har mødt en af de her skamere på en dating-app eller på sociale medier, jamen så vil et signal være, at de relativt hurtigt vil bede dig om, om I kan kommunikere, eksempelvis på mails, uden om de her apps, så de er sikre på, at der ikke er andre, der lytter med. Og det kunne måske også føles som en fortrolighedserklæring, at nu kan man lige pludselig skrive til hinanden på almindelig mail. Men det er så altså en del af deres plan. Nå, men i alverden skal man så gøre for at beskytte sig mod de her romance-skamelser. Det har jeg et par gode råd til. Du skal i første omgang være meget forsigtig med, hvilke personlige informationer, du deler om dig selv, offentligt gå din Facebook-profil igennem og sørge for, at dem, der kan se noget som helst om dig andet end eventuelt dit navn, jamen det er kun dem, du har valgt at være venner med. Hvis du har bare den mindste mistanke om, at du er ved at blive svindlet, jamen så stop al kommunikation med det samme. Lad være med at stille nogen som helst spørgsmål. Bare stop kommunikationen. Det kan godt være, at svindlerne de bliver ved et stykke tid og siger, hvor er du, min øh, kære Albert? Men øh, og lige holde maven lidt, og så vil du opdage dynhurtigt, så vil de faktisk give op. Hvis du har fået navnet på personen, jamen så øh, lav selv en lille smule øh, øh, Sherlock Holmes-arbejde. Lav en Google-søgning. Øh, Hvis du har modtaget billeder, jamen så findes der på Google en mulighed for at uploade et billede, og så kan du se, øh, om det billede det rent faktisk er en person, eller en skuespiller, eller noget, de har hugget øh, et andet sted fra og ser du nogle advarselamper her, jamen, så gå tilbage til det punkt, hvor det gælder om bare at droppe kommunikationen med vedkommende. Og lad nu være med at have travlt. Det tager altså lidt mere end 10 minutter at møde den eneste ene, så øh, stil rigeligt med spørgsmål, øh, og øh, hvis ikke skameren har sin historie rigtig godt øh, forberedt, jamen, så vil du måske opleve, at øh, vedkommende forsøger at øh, vente om til øh, at stille spørgsmål om dig i stedet for, og ikke er så villig til at fortælle om sig selv. Og uanset hvor fristende det kan være lige at give tilskud til et pas eller et øh, besøg på hospitalet eller en togbillet eller hvad det nu måtte være, så lad være med nogensinde at betale for en, du bare har kommunikeret online med eller måske endda på telefonen. Researcherne hos IT-sikkerhedsvirksomheden, ESAT de har kigget nærmere på alt det her, og øh, de har for eksempel kigge på en populær dating-app, der hedder Tinder. Og der er altså også nogle øh, scams, som er øh, specielt tilrettet til lige præcis at virke på den platform. Den prøver vi at kigge lidt på her. En af de mere udbredte, det er den, man kalder Tinder e-mail-scam. Øh, og det går simpelthen ud på, at svindlerne får sendt en e-mail, der ser ud til at komme fra Tinder. Og hvis du nu har en konto der, jamen så er du måske så ser det måske fornuftigt nok ud. Og der spørger de dig om nogle informationer omkring din Tinder-profil, brugernavn og password, og de sørger for, at der er et logo på, så det ser ud som om, at det kommer fra det rigtige sted. Men i virkeligheden, så i mange tilfælde, så bliver der installeret en lille smule malware på på din computer, så svindleren i den anden ende kan fjernstyre din computer eller læse, når du taster et, et password ind til en anden side. Ligesom alle andre svindelige mails, så øh, inden du overhovedet begynder at trykke på noget, så kig lige, hvor mailen den kommer fra, øh, og kig om det er link, der er i mailen, om det går til Tinder, eller om det går til et eller andet mærkeligt øh, domænenavn, som du aldrig har hørt om før. Øh, og hvis det sidste er tilfældet, jamen, så skal du selvfølgelig bare slette mailen, ligesom alle mulige andre svindelige mails. En anden ting, som sikkerhedsforskerne hos ESA har kigget på, det er, såkaldt verifikationsskam, der i alverden er det. Ja. Øh, når nu, at du har kommunikeret med en på Tinder i et tid, øh, så vil vedkommende sige, at jeg står ikke lige helt rigtig på, at du er den du udgiver for at være, men øh, der findes jo en, en side, der lige kan verificere, at øh, du nu er den. Jeg sender dig lige et link, og så skal du gøre, som du står på den her side, så bliver, øh, så bliver det lige verificeret. Men i virkeligheden, så er det også fodboldsvindel. Og det handler også om at få installeret noget øh, ubehagelig software, enten på din PC eller på din telefon, så man igen kan opsnappe de brugernavne, de password eller andre øh, ting, øh, som du kommunikerer, når du er på nettet. Og ligesom med de før omtalte phishing-mails eller svindel-mails, jamen så når du modtager en mail med et link i, så skal du altså ikke klikke på det. Finderne, de ved også, at Valentinsdag, men det er jo der, hvor man gerne vil give gaver til sine udkårende. Så der er rigtig godt gang i online-shopping øh, og måske impulskøb, ligesom der er på Black Friday og nogle af de andre øh, tilbudssæsoner. Det kunne være januar eller back to school. Men, men Valentine's Day, det er et, et godt tidspunkt, fordi der sidder man måske lige og tænker, hvad skal jeg købe, og, øh, og kan jeg få et eller andet lækker mærkevarer, og så kan jeg lige pludselig få den til, en femtedel af prisen. Så der opstår, opstår rigtig mange øh, svindelbutikker, øh, som er rigtig gode til at annoncere eksempelvis på, øh, på Facebook, og øh, så ser det jo rigtig øh, tillokkende ud, at du lige kan få en en mærkevare for en femtedel af prisen. Det skal du gik rigtig godt efter, og øh, inden du lige handler på en side, øh, så husk for det første, at hvis noget af det lyder for godt til at være sandt, så er det som regel også tilfældet, hvis du ikke kender siden, så prøv eventuelt at gå ind og søge på Trostpejler, og se om den findes derinde. Og du kan også med stor fordel uh, bruge uh, Forbrugerrådets uh, Tings uh, app, der hedder Mit Digitale Selvforsvar. Herinde der vil du også se en hel masse advarsler omkring uh, falske uh, hjemmesider uh, og uh, svindelwebshops. webshops. Så pas rigtig godt på derude, og Happy valentinsdag. Det var Cyberværd for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny cyberværetudsigt igen næste uge. Tusind tak,
2: fordi du lyttede med. Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelse. De er alt sammen hentet fra humleborg.dk. I studiet er det Daniel
3: Jørgensen. Forårets store udstilling på Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk præsenterer amerikanske Dana Schulz, der allerede er en klassiker i samtidens malekunst. Hendes midtkære udstilling på Louisiana er et levende bevis på, hvor meget kunstmalere, alderen til trods, fortsat har af input til verdenen i dag. De nyeste værker, der vises i udstillingen, er gigantiske og har kun lige noget at tørre, inden udstillingen åbnede den 9. februar. Den kan ses frem til den 11. juni. Between Us er udstillingens titel, den kan hentyde til alt det i den menneskelige udvikling, der skiller os ad, knytter os sammen og foregår imellem os. Men også udvekslingen mellem de fysiske værker og os, der betragter dem. Dana Schulz har markeret sig som en enorm fortællekraft, en intens, kolorit og sans dramatiske kompositioner. En historiemaler til vores egen tid. Ikke sjældent starter Schulz sine malerier med en slags mentale skitser, idéer, hvis udførelse varsler hendes måde at bruge olien, penslerne og læret på. Hun er sjældent improviserende på en måde, hvor man kan se, at penselsarbejdet i sig selv har ledt hende på vej. Ingen olietoger her. Udstillingen vises som sagt frem til den 11. juni, og herefter forestiller udstillingen til Paris. Bliv fyldt op med praktiske hverdagsråd og enkelte sparetips, når journalist og forfatter Nana Hylgaard Hansen kommer forbi Niveau Bibliotek og Medborgercenter den 27. februar kl. 19. Hun har en masse inspiration med, så man kan leve for det halve i hverdagen og derigennem sætte et positivt aftryk på klimaet. Fredsborg Kommune har fået en ny klimaplan. Der er som noget nyt sætter fokus på, hvordan ændringer i hverdagen og de ting, vi køber, kan være til gavn for klimaet. Og det kan man så høre om i dette foredrag, som hedder Lær at leve for det halve, hvor Nanne Hylgaard Hansen tager udgangspunkt i et almindeligt dansk forbrug og fortæller om, hvordan man kan halvere sin og familiens klimabelastning. Nanne Hyldgaard Hansen er forfatter og foredragsholder samt journalist, og hun beskæftiger sig med økologi og bæredygtighed. Du kan læse mere om Frensborg Kommunes klimaplan på hjemmesiden frensborg.dk-klimaplan. Når klezmofobia spiller koncert, er der fest og farver, der bliver sunget og danset, lyttet, kysset og publikum føler sig hjemme. Det er et powerfuldt og fascinerende samsurium af gamle jødiske klezmerelementer og moderne rockrytmer, og det hele kan opleves på Nødeborg Kro fredag d. 3. marts kl. 21. Bandet Clasmophobia har allerede nået et uhørt bredt publikum med deres højenergiske, udadvendte og humoristiske klasmer rock and roll. Inden musikken starter kan man spise middag klokken 19 med en to menu. Spisebilletter købes i forsal på hjemmesiden noedobbindesrejekro.dk med bestilling senest
2: onsdag den 1. marts klokken 12. Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra homleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Lokalradio, Radio Radio Hommeleborg, Nordselands mest voksende lokalradio.